0: 今天咱们讲这故事啊，发生在明朝末年。江苏有个孝廉，名叫石磊。什么是孝廉呢？就是孝顺亲长、廉能正直的人啊。古代的一种选拔人才的方法。当上了孝廉，将来就可以当官到了封建社会后期，基本上花钱就能当上这孝廉，算是一个进入仕途的捷径。咱们故事里说的这石磊，就是花钱买的一个笑脸，当上笑脸之后，带上全部家产和几个家里的仆人，赶奔京城，打算说活动活动，买个官这一天坐船走运河，到了山东的德州境内，由于长途的奔波呀，又搭上有点心火，这人可就病倒了，最后是口吐鲜血，人都起不来了。只能就整天躺在船里边。有一句话叫什么呀？叫“福不双至，祸不单行”，“屋漏偏逢连夜雨”。跟他来的这几个仆人看石磊是出气儿多，进气儿少，这人快不行了。哥几个一商量，嘿，抢了石磊的全部家当是逃之夭夭。石磊本身呢，就剩下这一口气儿了。现在身上又是身无分文，这船主一琢磨，这人要是死我船上，我这就麻烦了。我呀，我干脆我认倒霉，船钱我也不要了，把人往岸上一扔，我走吧我。我这把船靠了岸，把石磊往船下搭的功夫，正好有一个妇人名叫雪玲，乘船从这儿路过。哎，你们这是要干嘛呀？船家把这事儿一说，嘿、哎、呦，我跟您说呀，我们也是实在没法了。人要死在船上，我们受不起这连累。雪玲琢磨琢磨，嗯，这么的吧，你们呐，把人放我船上，是死是活跟你们没关系。嘿、哎、呦，那那我谢谢您，您呐，您真是救苦救难的活菩萨。到这儿，咱们就交代一句。这妇人雪玲，四十多岁，徐娘半老，风韵犹存，穿的是特别的讲究。船家把石磊搭到妇人的船上，这石磊强挣扎起来，要给雪玲道谢。雪玲看了看石磊，这位官人，你先别动啊！我跟你说，你原先有痨病的根子，现在一只脚已经踩在棺材里了。石磊擦擦眼泪，长叹一声：“哎，我也知道我命不久矣，只可惜您对我的恩德，我没有机会报答您了。”雪玲听完，微微一笑：“哎，你也别这么说，我这儿有一粒药丸，有起死回生的神效，如果能治好你的病，你可别忘了我。”石磊这赶紧赌肉发誓。哎呦！只要您救我一命，您的恩德我永世不忘。好，好，好，你来看。石磊这时候就看见雪玲的手里啊，拿着一粒通红的药丸来，你把它吃了吧。石磊把这药丸刚一咽下去，就觉得这出气儿都痛快了，当时整个人的精神变得特别的好。接下来的日子里，雪玲对石磊是尽心的照顾，每天变着花样的做好吃的、好喝的，照顾石磊，洗洗涮涮，伺候的就没这么好的了。一个多月之后，石磊大病痊愈，跪在地上给雪玲磕头：“我我感谢您救我一命。”雪玲这赶紧扶起石磊：“官人，快起来啊！”不瞒您说，我孤身一人，无依无靠。你如果不嫌弃我年老色衰，我愿当你的妻子。咱们说，当时这石磊呀、啊，三十多岁本来家里有媳妇儿，可是后来死了。现在石磊听了这话，是大喜过望。嗯，成，我我愿意。自此之后，俩人结成了秦晋之好。婚后生活呢也是十分的恩爱。雪玲把自己的积蓄拿出来，让石磊到京城去疏通关系，谋个官职。这正对石磊的心愿。临别之时，两个人是诉不尽的离别之情。你等着我回来啊！将来呀，跟我一起享福，百般的海誓山盟。自古以来都是如此，有钱好办事儿。石磊到了京城，他是财大气粗，出手阔绰，很快就买了一个官雪玲给的钱还剩下很多，又租了大宅子。这有房子了，得有人伺候我呀，顾仆人。现在是要钱有钱，要地位有地位。一琢磨，哎，我现在要什么有什么。我这媳妇雪玲岁数这么大了。当初跟他结婚是权宜之计，此一时彼一时。嗯，我得把他换了。这又拿出一百两银子做聘礼，娶了年轻貌美的王彩云为妻。等结完婚之后，吏部把官位放下来，这就得上任去了。在赴任的路上，远远的就绕开了德州。到任之后一年多，也不跟雪玲通信了。施磊是日夜向老天祈祷啊，这么长时间都不通信了，是吧？但愿呐、啊，但愿他别找见我。要是他死了，这才好呢。天天的念叨这个，你这不畜生吗？是吧？施磊天天的就盼着雪玲死，结果呢，天不随人愿，他有个表兄叫王同书，哎，带来了雪玲的消息。原来呀，这王同书去德州，刚好就遇见雪玲，俩人不认识就闲聊。先生啊，听您的口音是江苏人吧？嗯，是啊。你怎么知道我是江苏人呢？哎，这么回事儿，我的丈夫名叫石磊，和您的口音一样。这一闲聊，雪玲才得知石磊的情况，哭的是鼻涕一把泪一把。把之前的事儿跟王同书一说，哎呀，这石磊也太不叫玩意儿了！赶紧写信劝石磊回心转意。石磊收到信，这个气呀！王同书的信他也没回，你这不多管闲事儿吗？还怎么着？怎么着？雪玲在德州是翘首以盼，又等了一年多，还是杳无音讯，这才亲自来找，到了府衙这儿。石磊呢，正在聚会呢，听门口当班的说，说外边有个叫雪玲的找自己，当时这脸就撂下来了，我不认识啊，把他撵走。门口当班的出来，哎呦，我说，您呐，赶紧走吧，我们老爷说了，他不认识您。门口值班的撵雪玲，这时候石磊在屋里边和客人是举杯畅饮，酒杯端起来。石磊用余光就扫见，门口的门帘一动，雪玲竟然进来了。石磊顿时吓得是面如土色。雪玲指着石磊就破口大骂：“呀，你个薄情寡义之人，你过得可真快活，你就不想想你是怎么有的今天？我对你情分不薄，即使想讨小老婆。”你跟我商量商量，又有何妨呢？为何狠心至此？石磊被骂的一句话也说不出来，过了老半天，跪在地上是磕头认错，雪玲这才消气儿。这来了得一起过日子呀，是吧？石磊跟王彩云一商量，你以后啊，你以后跟雪玲得叫姐姐。王彩云一听这话不高兴了，哎呀，不对呀。当时娶我的时候，明媒正娶，八抬大轿把我抬来的，我是正室夫人，怎么怎么一下就变成小妾了呢？这石磊就再三的求王彩云，王彩云这才去拜见雪玲。雪玲呢，看见王彩云还挺亲切，哎呦，我说妹妹，你也别生气，过去的事儿啊，我是实在气不过。我想，妹妹你也不愿意嫁给石磊这样的人。雪玲把之前的事儿跟王彩云一说，把王彩云气的，这这石磊怎么这么不干人事啊啊！跟雪玲一起是破口大骂，石磊只能是连连道歉赔不是，最后这事儿这才掀篇算是过去了。可是这石磊心里不痛快。这门口当班的他怎么干的呀？让他把人撵走，怎么就给放进来了呢？不成，我得骂他一顿。这把门口当班的叫过来，就开始训人家。门口的也委屈，哎呦，老爷，爷，当时当时我真把他撵走了，我把门都关上了，他他怎么进来的？我是真不知道。石磊一听，哎，这不怪了吗？啊！自此之后，就开始留意雪玲。这雪玲住进来以后，石磊啊，我这屋你爱来不来。一到天黑，早早关门睡觉，不跟王彩云争石磊。王彩云呢，刚开始还感觉自卑，后来看见雪玲这样啊，于是每天早晚都过去请安去，特别的尊敬雪玲。雪玲对待家里这些下人们也是特别的和善。家里上上下下都特别喜欢这位大奶奶。说一天晚上，石磊因为公务没回家，雪玲就和王彩云喝酒聊天喝的呀有点多，俩人趴在桌子上睡着了。王彩云迷迷糊糊睁开眼一看，当时这酒就吓醒了。雪玲变成了一只白狐狸。咱们说这王彩云够意思，胆儿大还善良。抱起白狐放在床上，又给盖上了被。到了后半夜，石磊回到了家里边王彩云把这事儿一说，石磊一听：“哦，我说他怎么能进来呢？原来是狐狸精啊！”苍啷啷，抽出宝剑，今天呐、啊，今天我得杀了他。咱们说，王彩云真够意思，拉着石磊。哎呀，父君呐、啊，可使不得呀！雪灵虽是狐狸，你想想，她不但没对不起你，而且还有恩于你。石磊一把把王彩云推开：“你给我起开吧！”哎呦，不行，你不能干这种丧良心的事儿！”王彩云拼命的拉着石磊。正在僵持的时候，这雪灵就醒了，又变成了人。好啊，好啊，石磊呀，石磊，你个畜生不如的东西，你是如此的蛇蝎心肠，当初我如何对你呀、啊？啊，现在你我恩断义绝，你把吃我的药还给我。说完，冲着石磊的脸吹了一口气石磊就觉得一阵寒意，紧跟着是喉咙一痒。一下就把吃下去的药丸给吐出来了，药丸依然是红彤彤的。雪玲拾起药丸，扬长而去。石磊这会儿可知道大事不妙了，赶紧追出去，可是雪玲已不见了踪影。原来这雪玲啊是狐仙给石磊吃的药呢是他自己修炼的灵丹，石磊有这灵丹保护，这才没事现在雪玲把自己的灵丹拿走了，这忘恩负义的石磊当晚是旧病复发，咳血不止，最后是命丧九泉。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。